0: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos para a palavra do Senhor? Uma rápida meditação de 55 minutos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. versículo 7, eu vou ler na, ao meio da corrigida fiel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Para mim, esta leitura é muito forte, independente do contexto o relato o momento que está sendo vivido por Israel, a necessidade de troca de rei, um rei escolhido pelo povo, ungido pelo Senhor e rejeitado pelo Senhor, chamado Saul. A Bíblia diz que o mesmo Samuel, deste texto, tinha pena de Saul e tentava ser complacente com ele. E Deus disse para Samuel, até quando terás dó de Saul? se eu já o tenho rejeitado? Eu acho isso muito duro, uma pessoa ser rejeitada pelo Senhor. Um Senhor que não faz acepção de pessoas, que não ignora as nossas necessidades, se ele rejeita, na verdade, está rejeitando o modo de agir, os feitos, os procedimentos, os respectivos comportamentos. Então, Samuel já tinha esta noção de que Deus é capaz de olhar para uma pessoa e rejeitar. Isso foi muito forte. Saul tinha a possibilidade de fazer a vontade de Deus aquela velha frase, ou na verdade, antiga frase que minha mãe sempre usava para mim, dizendo assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É justamente um contexto de Samuel para com Saul Que Saul desobedeceu ao Senhor, fez sacrifício, como na, quanto, na verdade, Deus estava esperando dele obediência. E é algo muito sério. E nesse clima, Samuel sai na direção da casa de Jessé, e ele vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. O interessante é que o nosso Deus que fala, como a gente sabe que ele fala, um Deus que falou claramente para Samuel o que ele tinha que fazer, é o mesmo Deus que não deu detalhes daquilo que ia ser feito. Porque Deus que mandou Samuel ir até a casa de Jessé, ele poderia muito bem dizer: "Vai até a casa de Jessé, escolhe tal filho dele que eu vou colocar como rei no lugar de Saul". Mas não. Deus simplesmente mandou Samuel ir até a casa de Saul que um dos seus filhos seria escolhido como rei ou futuro rei de Israel. Por que, que Deus fez isso? Eu imagino que o nosso Deus tenha feito isto porque Ele queria nos dar uma lição muito importante. Samuel aqui vai se equivocar e vai mostrar para a gente que um grande homem de Deus, se não vigiar, também comete equívocos, tira conclusões precipitadas. Nós não estamos isentos com a melhor das intenções, não estamos isentos de tomar decisões precipitadas. Samuel ele está sendo obediente, ele vai até a casa de Jessé, e Jessé vai passar os seus sete filhos até então. Ele vai passar Eliabe, vai passar Abinadabe, vai passar Simea, vai passar Natanael, vai passar Radai, Azon e para por aí. Mas Samuel não vai esperar esses seis primeiros passarem. Quem vem primeiro é o primogênito. Quem vem primeiro é Eliabe. Ele é alto. Ele é formoso. Ele tem aparência de rei. É tudo que a gente precisa. Alguém com porte deste homem e Samuel vai chegar à seguinte conclusão não precisa passar mais nenhum filho já tem esse aí é esse e Deus conversando com Samuel diz assim Samuel Samuel não atentes para a sua aparência é um desafio que nós temos que observar no dia a dia. Não se deixar envolver pela aparência. Tem coisa que parece, mas não é. É o tema desta mensagem. Parece, mas não é. E nós temos a tendência de julgar o livro pela capa, as pessoas pela aparência. Alguém disse que a primeira impressão é a que fica. Lê do engano. A primeira impressão, ela chama a atenção, mas nem sempre revela o que está no coração. Então, eu não posso me deixar levar pela primeira impressão. Por exemplo, chega na minha casa o irmão com aspecto de humilde, uma pessoa, melhor falando, com aspecto de humilde, em pleno sol ele está com uma camisa de manga comprida, fez questão de, de botar até em cima, ele se inclina quando diz para você a paz do Senhor, ele está com a Bíblia, ele sorri, é um aspecto de alguém que acabou de vir do monte e realmente tem uma certa intimidade com o Senhor, pelo menos no consenso geral. Mas será que é? É o livro pela capa. Aí chega uma outra pessoa. Uma roupa um tanto quanto mais moderna, no sentido tropical. A roupa não é indecente, mas ela não é também com uma manga comprida. Ela está com um batom, ela está com um brinco um pouquinho mais diferenciado. Você olha assim para os mais antigos e já não fui na cara dessa pessoa. Desculpe, minha linda ovelha, te usar a nossa louvadora com esse cabelo abençoado. Como é que é o nome desse cabelo? Drek? Como é que é? Ih, Jesus, não sei nem falar o nome disso. Como é que é? Coffee é isso aí. Legal. No meu tempo, meu Deus, já era preconceito. Então, algumas pessoas hoje em dia já podem olhar com preconceito. Eu não sei, não. Mas você conhece realmente a pessoa? Já está mais do que na hora de nós pararmos de olhar para a aparência, tanto para uma pessoa boa rapidamente, como julgar que a pessoa não serve para aquilo que nós imaginamos que ela precisava fazer. Então, Deus já fala para Samuel e essa linguagem vai chegar até a gente. Não converse, não olhe para a sua aparência. E quando eu falo de aparência, por que, que isso é tão importante? Em seguida, Deus fala assim, nem para a grandeza da sua estatura. Tem gente que impressiona quando chega. O ele tem uma habilidade em falar que te convence se você ouvir com tanta é, eficácia, porque realmente a pessoa tem o dom da oratória. E eu me lembro que uma certa feita, eu expliquei aqui para a igreja a diferença entre atitude e conduta. Por que, que isso é bom entender? Porque o nosso português ele é muito, diria assim, ele permite muitas coisas. Você usa, não, a sua atitude tá legal, a sua conduta está legal. Você usa a mesma palavra para um sentido diferente, palavra diferente para o mesmo sentido e usualmente fica assim. Mas se você olhar direitinho, a atitude é a forma como você pensa. A atitude, você pensa e sente sobre as coisas aquilo que você realmente aqui dentro interiormente está disposto a fazer. Então se dentro dessa definição a atitude é uma condição não observável não dá para nós enxergarmos, visualizarmos a atitude das pessoas. Eu estou olhando para vocês e o máximo que eu consigo ver daqui é a conduta, porque a conduta é justamente como nos comportamos, é o comportamento, e eu já disse aqui que comportamento é demonstração aparente de uma vontade. Então, muitas vezes, a conduta, como ela é observável, ela pode ser diferente da atitude que não dá para ser observada. Exemplo, deixa eu usar aqui meu amigo evangelista é, Gerson, porque eu sei que não está fazendo isso. Gerson está olhando para mim, olhos fixos, de vez em quando ele faz assim, ó. aí na minha concepção, o meu evangelista está concordando com aquilo que eu estou falando é o comportamento, é a conduta dele, é a demonstração, é aquilo que eu posso observar. Vamos supor que, por dentro, ele está assim. Pregação chata. Não veja a hora de ir embora. Dentro, a atitude é, não quero ficar aqui. Comportamento, eu estou gostando do que você está falando. Agora, o que é mais importante é que a nossa atitude reflita no nosso comportamento. É quando que aquilo que eu exteriorizo, aquilo que eu coloco para fora, é realmente aquilo que eu estou sentindo. Para deixar bem claro, as pessoas precisam ver em mim aquilo que Deus está vendo. Porque eu não posso ter duas caras. Uma para mostrar para as pessoas e outra que Deus enxerga quando eu estou sozinho. Então Deus fala assim com Samuel. Samuel, não atente para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura. Olha a palavra de novo. Porque o tenho rejeitado. Vamos ver, por que é que Deus rejeitou Eliabe, O que, que ele tinha? Deus não foi com a cara dele. Não, a resposta está no final. Deus não vê como vê o homem. Se parasse aqui, Samuel começasse a conversar com Deus, Deus, por quê? Bonito, alto forte, tem postura de rei, como vai cair bem esse homem representando o nosso Israel. Agora vamos ver como o nosso querido irmão Eliabe era. Teve um momento da vida dele que ele não conseguiu esconder a sua atitude. A atitude dele veio para fora. Foi observável, ou seja, transformou-se comportamento. E o que foi visto não era tão bom. Coisa que Samuel não viu, Deus estava vendo, e a que foi exposto. Passou-se o tempo. Você que conhece a história, e se não conhece, lê primeiro livro Samuel, capítulo 16, e também o 17. Vai passando todos os irmãos de todos os filhos de Jessé, E quando acabam-se os mancebos, pelo menos, aparentemente, aparentemente Jessé já estava... Não, não tem mais ninguém. Aí Samuel diz assim, tem mais alguém? Ah, tem um que está parcentando as ovelhas. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Chegou Davi, para surpresa de, muito, de muitos, especialmente de Eliabe, quem foi escolhido? O ruivo, o Davi, o pastor de ovelha. Pensa comigo. Davi não foi é, ungido rei e assumiu o trono, não. Ele só foi ungido. O tempo vai chegar. O tempo vai Vai passar e o momento vai chegar. Está tranquilo. É o tempo de Deus, mas ele que vai ser o rei. Aí passa-se um momento, começa-se uma guerra. A guerra é contra os filisteus. Três dos filhos de Igesé, Eliabe, Abinadabe e Simea, os três mais velhos, vão para a batalha. Davi está apacentando, está cuidando do rebanho da casa de seu pai. A Bíblia diz que, num dado momento, ninguém enfrentava o outro. Israel tinha medo de enfrentar os filisteus. Os filisteus tinham medo de enfrentar Israel. A Bíblia diz que os dois estavam no monte, um do lado e o outro monte. Quem descesse certamente ficaria em desvantagem. Então ninguém desce. Do lado dos filisteus tem um gigante chamado Golias. Ele tem uma ideia. Eu vou afrontar. Já que ninguém desce. Já que ninguém enfrenta o outro. Já que ninguém quer ser o primeiro a avançar. Vou fazer o seguinte. Escolha de vocês um homem para lutar comigo. Diz a Bíblia que quando... É, Golias aparecia, o povo de Israel, o exército de Israel ficava tremendo. Ele fez isso durante 40 dias, de manhã e de tarde. Olha que coisa terrível. Só que num desses dias, não sei precisar quantos dias após, Jessé tem uma ideia. Meu filho Davi, vá até os seus irmãos Vá até Eliabe, Abinadabe e Simea. Leva um mantimento para eles. Eles estão em Tocaia. Os filisteus estão lá. Vá com todo cuidado e leve alguns mantimentos e aproveite. Também leve para o capitão de mils aqui um queijinho, um leitinho. Aquela preocupação. E Davi vai com toda a tranquilidade até o campo de batalha. Próximo ali e leva. Só que Davi é curioso. Vou falar de Eliabe, tá? Davi é curioso. O que está acontecendo? É um gigante. Explicou para ele o que está acontecendo. Depois Davi faz uma segunda pergunta. O que, que vai ganhar quem vencer esse gigante? Davi era estratégico. Já está pensando o que, que ele ia ganhar também. Aí recebeu lá as notícias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, da NVI. Olha só. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E Davi disse, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Eliabe se apresentou quem ele realmente era. Você lembra que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E qual é a conclusão que Eliabe chega de Davi? Eu sei que o seu coração é mau. Aqui eu já mando um recado para algumas pessoas aqui que vai realmente te animar. Tem gente confundindo porque olha para você e pensa que o seu coração é mau. Mas quem te conhece é Deus e já te chamou de homem e mulher segundo o coração dele. Porque não importa o que pensam de mim, a não ser aquilo que meu Deus lê e sabe quem eu sou. Se eu vejo o coração de Eliabe acusando Davi. Também vejo Davi aliviado, porque não era verdade, porque Deus tirou outras conclusões da sua pessoa. Não importa o que estão pensando de você, desde que seja enganoso. Mentira. Uma vez uma pessoa estava falando mal de mim, aí a minha esposa dizia, oh, eu fico preocupado. Eu falei, filha, eu tenho uma grande alegria quando alguém fala mal sendo mentira. Porque, segundo a Bíblia, se fores injuriados por causa da minha palavra, falsamente bem-aventurados sois. Porque Deus conhece o coração. Se tem um Eliabe que acusa, por isso que Deus rejeitou. Tem um Deus que te diz, eu conheço o seu coração. Quando alguém te acusar daquilo que você não fez, simplesmente diga, Deus, o Senhor é o meu juiz e vai julgar a minha causa não para condenar as pessoas, mas que a verdade venha à tona porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece. Deus rejeitou Eliabe, porque este era o coração dele. Certamente o comportamento de Eliabe no dia que Jessé recebe Samuel, era aquela postura, já andava de uma forma mais é, real, de realeza, uma postura, sei lá, se ele ficou sabendo que a coisa é boa. Se Samuel veio à nossa casa, a coisa boa é. Não tem ditado? Se fulano ver aqui, coisa boa não é, não. Samuel chegou aqui, coisa boa. É homem de Deus. A gente não recebe o profeta a de qualquer maneira, a qualquer hora. Então, já se preparou. Mas Deus viu o coração. O coração dele é esse aqui. Ó. Quando Davi fala assim, ó, o que fiz agora? Isso quer dizer o quê? Já vem tempo sofrendo com Eliabe. E Deus mandou hoje aqui para dizer que ele conhece o seu coração. Se você estiver errado, se conserte. Agora, se estão te acusando falsamente, bem-aventurado sois. Eu faço uma pergunta. Nosso coração, como está? Desculpe ser bastante sincero, franco. O que as pessoas veem de você, veem de você, é aquilo que realmente você é ou você tem um personagem para mostrar para as pessoas? Deus me fez essa colocação hoje, aqui à tarde. A Carlinha, ela fica apavorada comigo. Pastor, manda a mensagem para eu estudar um pouquinho e eu e a Isis, para ficar mais fácil, irmãos, não tem noção como é difícil para elas? Não é simplesmente traduzir, são palavras que elas nunca viram. Aí eu falo assim, Eliab, Binadab, Simeon, Se virou. Está <não? risos> entendendo, irmãos? É muito complicado. Eu falei, Carla, não tem mensagem, não. Daqui a pouco manda algumas anotações. Eu quero falar sobre isso aqui, para facilitar. Mas enquanto eu pensava nisso, Deus ministrou meu coração. Será que a gente está usando um personagem para mostrar para as pessoas quanto que, na verdade, nós não somos nada disso? É uma personagem. Quando eu estou em casa, irmãos, tem um hino que até eu não gosto muito dele não, mas ele é engraçado. Ele fala sobre pessoas, filhos que pedem, mamãe, vamos morar lá na igreja. Aqui na igreja é bom demais, lá ele não fala, aqui ele fala mal do pastor, aqui ele bate na senhora, mas lá ele é um amor, é um negócio mais ou menos assim, mamãe, vou morar na igreja, porque aqui é bom demais, aqui só não fala mal de ninguém, olha que coisa terrível, então o hino é brincadeira, é extremo, mas às vezes é verdade, aquilo que a gente faz no reservado, é realmente a nossa pessoa. Aquilo que ninguém vê e Deus está vendo, é realmente quem somos. Mas está na hora de um espírito transformado e colocarmos para fora aquilo que Deus quer que a gente seja, porque o nosso coração tem que ser segundo o coração de Deus. Aleluia. Uma outra coisa muito importante, já vou aqui Terminar. Muitos recebem a seguinte palavra, infelizmente, de pais, de pessoas queridas. Eu, eu tenho aprendido que eu tenho que tomar mais cuidado com aquilo que eu falo. Porque, às vezes, eu falo algo, passam-se anos, e a pessoa diz para mim assim, pastor, o senhor falou isso para mim. Irmãos, eu não lembro. E algumas pessoas ainda dizem assim, eu não entendi, não concordei, não gostei, isso não, é, não é só da nossa conversa hoje não, pastor de Milso. isso acontece várias vezes, eu falei, meu Deus, até falei conversando com o pastor de Milso, que isso acontece muito, falei assim, porque quem bate, esquece, quem apanha, não, uma vez eu disse para minha esposa assim, que ela não tem o um dom da pregação, ela ficou chateada comigo, ficou chateada, eu não devia ter falado isso, na verdade, eu queria dizer para ela que ela é muito fera e um monte de coisa. Em liderança das mulheres, já fez muita coisa com as crianças. Você não tem noção do que minha esposa faz. Vou usar o termo para os bastidores. Eu vou contar só uma coisa. Nós estávamos fazendo ali o banheiro. Foi uma luta. Aí tinha gente que queria dar ideia. Não faz assim, não, pastor. Melhor assim, pastor. Eu falei, menino, não se mete nisso, não. Não que não vai ficar legal assim, menino, faz o que ela está falando, que eu já conheço a pensam. Aí, quando terminou o banheiro, todo mundo, que coisa linda, cada um no seu dom. E nós economizamos, se eu fosse fazer, ia ficar muito caro, por quê? Eu ia mandar alguém ter ideia e pagar alguém para fazer, a Rita foi lá e fez de graça com a ideia, não paguei nada, dei um, dois beijinhos, ficou por isso mesmo. Está entendendo, irmãos? Então, não foi isso que eu quis dizer, que você não prega. Eu estava dizendo o quanto ela é valorosa numa outra área. Mas não era para o que não tem dó na verdade E eu sei que isso acontece. Então, existem pessoas aqui que receberam palavras de pai, de mãe. A sua mãe já esqueceu, o seu pai já esqueceu. De um amigo, já esqueceu. Irmãos, uma palavra é tão forte, tanto para positivo como negativo. Eu já disse aqui um testemunho. Hoje a Tânia veio aqui. A Tânia é a pastora, a esposa do pastor Anselmo Rote, cunhada da nossa diaconisa Marluz. Irmãos, não tem noção que, num momento crucial da minha vida, a Tânia disse uma palavra que praticamente acabou com a parte da minha timidez. Foi o início do processo de Deus para tirar a minha timidez. Ela só fez um gesto. Olha que ela tinha 13 anos. E eu tinha 16. Nós éramos muito amigos, a Márcia, a Marisa, a Tânia, Josiel, Jeremias, Hermes, um grupo. Marlene, Márcia Tomás, um montão de gente, amigos. E eu era muito tímido, com uma baixa autoestima, terrível. E passando, eu falei, tudo bem, Tânia? era Tudo bem o que, Zé? Aqui, Tudo bem? para aqui, aperta a minha mão, a paz do Senhor, Tava com saudade de você, Zé. Gente, aí eu caiu a ficha, gente, espera as pessoas gostam que eu pare, que eu falo, uma coisa simples, me marcou, eu tinha 16 anos, já contei aqui uma outra história, a Márcia também, a Márcia já foi bonita, né? muito bonita, e tal, tá, com um cabelão assim, já foi crente também, hein? não namorava minha esposa, a Márcia já namorava o gesto na memória, Aí ficava junto assim comigo, era... pegava no braço assim, botava assim, Uma graça, assim. Um... Tirava a mão onda. Aí ficava feliz. Aí quando eu chegava na igreja, eu tinha. Ziel, Ziel, que saudade! A Jeremias, que saudade! Eu falei, gente, eles gostam de mim. Coisa pouca, coisa boba, mas para mim foi importante. Eu percebi que eu estava inserido na igreja, e eu estava me afastando. E, irmão, você não tinha noção como é que eu era. Nós tínhamos um grupo chamado Harmonia. Todos os cultos, nós íamos cantar nas igrejas, eu esqueci a minha parte no trompete. Todas, eu ficava desesperado. Vai chegar a hora do trompete solar. Aí eu só lembrava dez segundos antes. Tremendo. O que eu vou fazer agora? Aí a linha melódica ia. Eu falei, meu Deus, o que é agora? Aí eu pá, que não era lendo, era de ouvido. Mas pessoas me deram a mão, me abraçaram. Eu era tão tímido. Irmão, vou, essa agora é terrível eu cheguei para um amigo, não vou falar nem o nome dele, está vendo aquela morena ali? Eu acho que ela está afim de você, ele, ele é mesmo? Eu falei, é, vai lá, chega lá, aí deu uma força, aí ele ficou assim, eu, não vou lá, nada, é, está com você lá, aí ele foi todo bobo, aí o galante chegou, era o nosso cantor, se destacava cantando com poucos aí eu era o topetista, bem lá hein? destacou, aí foi na morena ó. chegou lá ele, tudo bem? tudo bem? aí ele começou a conversa aí ele volta todo troncho, o que que foi? não está afim de mim não está afim de você é. moar? irmãos? aí ah, eu me dei bem isso tem 36 anos, estou casado com a morena ali, eu quase perdi a bênção por causa da timidez, irmãos, então são palavras que nos ajudam a levantar, e eu vim aqui hoje para isso, eu vim aqui para dizer para você, que aquilo que você realmente é e ninguém consegue ver, Deus está vendo e Ele vai fazer florescer. Se Samuel olhou para Eliabe e disse assim, Deus falou para ele assim: Eu não eu tenho rejeitado esse aí porque você está olhando para a aparência. Eu olho para o coração. Quando chega Davi, a Bíblia não registra desta forma, mas eu imagino. Deus olhou para Davi, aí falou para a Gessé. Imaginação de evangelista, tá? É coisa de Gerson, é coisa de que, que prega aí Gesso e, e Rodrigo. Coisa de evangelista. Deus olhou para Davi, olhou para, para Samuel. Samuel, o que você está vendo? Eu não vejo como você vê você continua vendo a aparência, mas eu vejo o coração. <risos> Aleluia! E Davi foi escolhido como rei porque Deus via o seu coração. Fique de pé, queridos. Eu acredito que Deus vai te levantar. Você não é Eliabe que confundiu Samuel, com o seu comportamento, mas você é Davi, que surpreendeu a Samuel com a definição que Deus o deu: homem, segundo o meu coração as palmas exaltam, glorificam o nome de Jesus.